0: Cześć, super ludzie! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Boże w Mózgu. Dziś niewykluczone, że wchodzimy na wyższy poziom dźwiękowy, bo nie nagrywam tych słów w szafie. Nie pytajcie, tylko o mikrofonem pojemnościowym. Ale mój dźwiękowiec mówi, że zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. W każdym razie, proszę Państwa, ja się czuję bardzo profesjonalnie i. no i, i jest mi z tym dobrze. Ale to nie koniec mojego wspaniałego profesjonalizmu. Jeśli słuchacie tego podcastu na stronie burzawmózgu.pl i przeskrolujecie sobie w dół, to znajdziecie taki transkrypcjo, artykuł i listę linków z fajnymi rzeczami, o których dzisiaj wspomnę. A jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to możecie wejść na stronę burzawmózgu.pl. Właściwie to Burza w, burza w Mózgu. Tak, tak będzie poprawnie. I tam wszystkie linki znajdziecie w poście o tytule identycznym do dzisiejszego odcinka. Koniec ogłoszeń. Wiecie, czasem budzę się nad ranem i myślę o swoim życiu. Zazwyczaj poddaję się dreszczykowi, lekkiego stresiku, przypominając sobie masę rzeczy, których jeszcze nie załatwiłam, choć już dawno powinnam. Na szczęście ostatnio szczot, że obdarowałam samo siebie ciepłymi myślami. Mimo, że do 31 grudnia jeszcze około miesiąca zaczęłam myśleć nad rzeczami, które udało mi się zrealizować w tym roku. Trochę się tego nazbierało. Stworzyłam pierwszą grę mobilną, nauczyłam się robić kolarze i przyznam nieskromnie, że całkiem nieźle mi to idzie. Odpaliłam własną działalność gospodarczą, przemawiałam na mini konfie biznesowej, na open micu, czyli na, takim, na takich wypowiedziach uczestników eventu po właściwej prelekcji, ale przemawiałam. Od lipca regularnie tworzę Instagrama z paskudnymi rysunkami zwierząt. Mhm, ambitna młoda osoba. Ruszyłam ze sklepem sprintami printami kolaży, zaprojektowałam okładkę płyty mojego prywatnego muzyka walkiego, miałam pierwszą wystawę moich prac na festiwalu Human w Krakowie, a rok się jeszcze nawet nie skończył. Dobra, już koniec tej ody pochwalnej, nie odchodźcie jeszcze, proszę. Opowiadam o moich małych sukcesach, bo zauważyłam, że w tym całym szaleństwie jest metoda. Że powoli wypracowuję sobie takie kroki, które pozwalają mi skutecznie realizować projekty. W 2019 roku zrobiłam więcej rzeczy niż przez kilkanaście lat mojego życia razem wziętych. E, dobra, może przesadziłam. Ściśle mówiąc dopięłam więcej rzeczy. Zaczynałam wiele mniejszych i większych życiowych projektów, ale większość z nich umarła brutalną śmiercią. Do części po prostu nie czułam mięty, a do reszty zabrakło mi samozaparcia. Najtrudniejsze okazało się wytrwanie w moich pomysłach i ich regularna realizacja. Długo myślałam, co pozwoliło mi zmienić taki opłakany stan rzeczy, i w końcu odkryłam. Wyróżniłam sobie trzy balet pointy robienia nowych rzeczy i nieporzucania ich po kilku pierwszych podejściach. Podzielę się nimi z Wami. Ostrzegam, są łatwe tylko z pozoru. Tak, wiem, niezbyt zachęcające, ale metody, które działają najczęściej wymagają wysiłku, a rezultatów można się spodziewać w dłuższej perspektywie. Zanim ciężko sobie westchniemy nad trudami ziemskiego życia, mam dobrą wiadomość. Poniższe kroki bywają trudne w realizacji i wymagają przełamania barier w głowie, ale z każdym kolejnym przejściem przez nie robi się coraz łatwiej. Albo czasem nieco łatwiej po prostu, ale to też jest jakiś progres. Strach trochę odpuszcza, dyskomfort już nie gniecie tak mocno żołądka, a patrząc wstecz zauważyłam, ile udało się zrobić. I każdy wysiłek jest tego warty. Zupełnie jak uśmiech bombelka. Dobra, przechodzimy do punktu pierwszego, czyli akceptacji. Na dobry początek zanurzmy się w odmęty umysłu. Przy większych projektach czuję straszny strach, ślady i takie inne rzeczy przed wkroczeniem na niezdane mi dotąd tereny i szczerze się do tego przed sobą przyznaję. Nie uciekam, nie wypieram w rzeczywistości albo nie zgrywam twardziela, którym niekoniecznie zawsze jestem, ale za to z otwartymi ramionami przyjmuję taką małą, wylęknioną siebie. Wiem, że strach to moja naturalna reakcja i nie jestem w tej reakcji sama, bo podobne emocje odczuła mnóstwo ludzi w podobnych sytuacjach i najlepszą rzeczą, jaką mogę dla siebie zrobić jest po prostu pogodzenie się z tym. Od kiedy znalazłam w sobie akceptację dla mojego strachu, łatwiej przychodzi mi radzenie sobie z ewentualnymi irracjonalnymi albo racjonalnymi wątpliwościami i kładami rzucanymi pod nogi przez los, które po drodze do celu blokowały mnie w działaniu. Nawet jeśli czuję pewność swoich umiejętności, mózg w momencie podejmowania jakiegoś wyzwania wychodzi ze swojego ciepłego kącika i zrobi wszystko, by do niego wrócić. Żebym siedziała na dupie, jadła kinderki, oglądała kompilacje memów i oszczędzała energię potrzebną do przetrwania. Bo jest taka sprawa, że mózg nie do końca ogarnął, że już dawno wyszliśmy z jaskiń i, i mamy drony, latamy samolotami, wyprodukowaliśmy i zdetonowaliśmy bomby atomowe, ale nasze mózgi ewolucyjnie w pewnych aspektach ciągle są na etapie ludów pierwotnych. Bang! Już nie musicie czym tać homo sapiens, wszystko wam już wyjaśniłam. W każdym razie pogodzenie się ze strachem pomogło mi też okiełznać prokrastynację. A raczej rozpocząć proces jej oswajania, bo szczerze przyznaję, że mną jest jeszcze długa droga. Prokrastynacja jest właśnie skutkiem strachu przed podjęciem działania. Świadomie odkładamy wykonanie jakiegoś zadania w czasie, bo czujemy, że ono nas przerasta. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że pół biedy jest jeśli ktoś mi wyznaczy deadline. Prawdziwy problem pojawia się, gdy chcę gdy zrobić dla siebie coś ponadprogramowego, jakiś osobisty projekt, bo wtedy potrafię bić rekordy kreatywności w wymyślaniu wymówek, byle nie wykonać tego minimalnego wysiłku. Nie. Nie napiszę posta na bloga, bo mam do wypolerowania <głos> ze śniedziałą srebrną łyżkę po babci. Priorytety. Dobra. Wiem już, że często prokrastynuję, przyznaję się we bicia i w tym momencie mogę zrobić z tym dwie rzeczy. Rzecz A. Ocierać łezki gorzkiego śmiechu przy memach o odwlekaniu w nieskończoność rzeczy, które bardzo chcę zrobić, ale prokrastynacja mnie blokuje, a moja potrzeba samorealizacji wyje z rozpaczy. Albo wziąć się do pracy nad prokrastynacją z wiedzą, że to nie będzie łatwe i przyjemne, ale ten wysiłek może zaowocować na dłuższą metę. Dla dobra swojego i waszego, ale jestem dobrodziejką. Jakiś czas temu wybrałam opcję B. No więc jak sobie radzę z tą prokrastynacją, W tym momencie gładko jak masło na rozgrzanej patelni prześlizgujemy się do kolejnego punktu, czyli od ogółu do szczegółu. Weźmy na przykład, bo na przykładach się najlepiej tłumaczy rzeczy, coś takiego, do czego wszyscy możemy się odnieść. Coś, co jawi się jako straszliwe. Na przykład napisanie licencjatu. Widząc tak skomplikowane zadanie, od razu odechciała się wszystkiego. Hmm, a co powiesz na napisanie pół strony wstępnego draftu? Już nie brzmi tak strasznie, prawda? Wielkie zadania to nic innego jak zbiór małych tasków prowadzących do naszych małych celów. Który składają się na jeden wielki cel. Jakie to piękne. A małe cele osiągane regularnie już nie są tak straszne i dają więcej satysfakcji. Zwłaszcza, gdy są mocno sprecyzowane. Na przykład napiszę pół strony wstępu dziś do godziny osiemnastej. To zostało nawet udowodnione w badaniach prostu z Oxfordu i ciekawscy znajdą je w linkach do odcinka. Według naukowców, zarówno satysfakcja z pracy, jak i produktywność są znacznie wyższe, gdy podzielimy pracę na wiele mniejszych odcinków i zdefiniujemy nasze cele dokładnie. A zaczynając jakikolwiek projekt, moim pierwszym zadaniem jest rozbicie go na mniejsze kroki, tak jak już wspomniałam, a po drugie, kiedy już wiem, co muszę zrobić, żeby osiągnąć wymarzony efekt finalny, rozkładam zadanie na linii czasu. I w obu tych etapach bardzo pomaga mi aplikacja Todoist. Nie, to nie jest podcast sponsorowany. Todoist umożliwia mi tworzenie projektów i wpisywanie do nich niezbędnych zadań. Potem staram się w miarę realistycznie, bo, bo wiecie, kiedy planuję coś, jestem święcie przekonana, że każde zadanie zajmie mi 5 minut. I wiecie co? Zajmuje znacznie dłużej. Niebywałe. I właśnie chcę w miarę realistycznie, pracuję nad tym, że złożyć zadanie na najbliższy tydzień, bo korzystam z darmowej wersji aplikacji, a tydzień to maksymalny okres czasu, w którym możemy sobie rozplanowywać zadania. I w sumie, mi, w sumie mi to wystarcza, bo jestem trochę takim dzieckiem chaosu i mam szalenie dynamiczne życie, więc takie dalsze planowanie nie ma dla mnie sensu. A jak potem wytrwać w działaniu? Panie i panowie, poznajcie deadline i procedurę. Tak, wiem, brzmiał trochę strasznie. Włos się je, że kiedy wyjeżdżają takie korpopodobne słowa. Kiedy zaczęłam zapoznawać się z nimi bliżej w pracy, właśnie taką reakcję we mnie wywo wywoływały. Ale im głębiej w projekty, tym bardziej doceniałam wsparcie tych dwóch tworów. Nie wiem, jak je lepiej określić. Nie jestem najlepsza w teorii zarządzania. Nieważne, wracamy do tematu. Deadline, jaki jest, każdy widzi. Wpisanie sobie w kalendarz terminu ukończenia zadania pomaga się zdyscyplinować zgodnie z teorią zarządzania, której naturalnie znam tylko maleńki fragment. W każdym razie, kiedy nikt nie wyznacza deadline'u mi, motywuję się do roboty ustalając go sobie sama. Ale uwaga, o deadline przy moich własnych pobocznych projektach ma być pomocą, a nie powodem do kolejnego stresu. Jego realizacja nie jest kwestią życia i śmierci. Nieraz nie udało mi się zrealizować czegoś w terminie, albo przeze mnie, albo przez czynniki zewnętrzne. Wierzcie lub nie, świat się nie zawalił. Po takiej porażce zastanowiłam się, co w moich szacunkach poszło nie tak i po prostu wprowadzam stopniowo korekty. I z czasem i doświadczeniem ustalam, ustalam coraz dokładniejsze deadline'y. Dobra, temat deadline'ów mamy rozpracowany i teraz czas na procedury. Mam dla nich wiele ciepłych słów, choć jeśli nie miało się okazji ułatwić sobie pracy choć jedną taką procedurą, kojarzył się raczej negatywnie. Na przykład w filmach, kiedy tylko nudne albo jakieś budzące mordercze instynkty typu Joffrey postacie so, się do nich odwołują hasło takie są procedury i zazwyczaj próbuje zrujnować misterne plany głównego bohatera. Na szczęście jest też jasna strona procedur. Przydają się szczególnie, kiedy wykonuje się powtarzalne zadania. Pokażę wam to na przykładzie mojej procedury publikacji podcastu. Brzmi groźnie, ale to nic innego jak rozpisanie checklisty procesu. Po kolei lecę z pisaniem scenariusza Potem przekazuję scenariusz do review przez mojego zaufanego recenzenta. Potem zabieram z powrotem tekst do korekty. Nagrywam się, przystosowuję tekst, do, tekst scenariusza do postbloga i dołączam do niego linki, o których wspomniałam w podcaście. Wrzucam kompletny odcinek do aplikacji Anchor, mojej ukochanej aplikacji podcastowej, przynajmniej na razie. Wrzucam wszystko na blog burza i potem już tylko powiadamiam Was o tym w socialach. I dzięki takiej automatyzacji nie martwię się, że zapomniałam pościć informacji o nowym odcinku na Linkedinie, bo każdy krok mam rozpisany. Wystarczy, że sprawdzę go sobie w procedurach. Dlatego warto je mieć pod ręką, na przykład w dodatkach lub w specjalnym dokumencie, do którego można sięgnąć w każdej chwili. O czym już nie mówią w filmach, to że nasze procedury są elastyczne. Mogę je modyfikować w zależności od moich potrzeb, albo gdy staną się po prostu nieskuteczne. Powtarzając dowolną z moich procedur, staram się przechodzić przez nie uważnie, żeby wyłapać ewentualne niedociągnięcia. Właściwie to przyklejając procedurę podcastu do tego scenariusza dorzuciłam parę poprawek. W taki sposób z czasem powstaje super, u, super <śmiech> ultra niezawodna procedura, która wspiera moje projekty przez długi czas. Prawdziwy cud ewolucji. No dobra, zbliżamy się powoli do końca, bo przed nami została ostatnia szybka optymalizacja robienia nowych rzeczy. Brzmi Dream Big, ale w granicach rozsądku. Czegokolwiek się podejmuję, na początku staram się mieć zdroworozsądkowe oczekiwania, żeby nie zrazić, się, nie zrazić się do nowego projektu. Akceptuję, że na początku rezultaty mojej pracy będą najpewniej kiepskie. Kiedy stworzę coś do internetu, będą to oglądać tylko moi znajomi na początku chyba zacznę tak twardo może nawet stąpać po ziemi niedługo, że powoli przekonam się może do tego, że nie zrobię tych dziesięciu zadań, które nawciskałam sobie w jeden dzień. Kluczem do przetrwania tego okropnej, takiej okropnej frazy pełnej mierności i wątpliwości, kiedy pozytywny komentarz napisze najwyżej mama, to po prostu być wytrwałym a najłatwiej poradzić sobie z z problemem, z brakiem wytrwałości właśnie racjonalizacją. Rozbijanie dużych zadań na mniejsze, rozkładanie tych małych tasków na przestrzeni kilku tygodni, wyrozumiałość dla lęków i odrobina uporu. Wielokrotnie przekonywałam się, że działając w ten sposób mogę za zajść daleko. A to dopiero początek. To już koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że jakiś aspekt moich szaleje zaawansowanych, złotych metod pomoże Wam w realizacji jakiegoś twojego własnego planu. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, subskrybujcie mnie na Spotify, żeby na pewno nie przegapić żadnego odcinka naszej wspólnej, epickiej podróży w świecie podcastów. Bądźmy ludcy, trzymajmy się ciepło, jedzmy mandarynki z biedry, bo już są. No i cześć, miłego wieczoru czy dnia, czy czegokolwiek. Pa!